počúvate podcast Dano Junas, už je tu zas. Tento raz to nebude len o hudbe, ale o všetkom, čo by ste chceli možno vedieť, no nemáte na to čas. OK? Ideme na vec. OK vyslovil aspoň raz v živote každý z nás. Slovičko OK je v súčasnosti najpoužívanejším slovom na svete. Zabudnite na Coca-Colu či McDonald's. Ak Američania niečím skutočne dobili svet, tak sú to dve písmená OK. A používa ich skoro každý. OK prekonalo aj slovo mama, ktoré v obmedne pozná takmer celý svet. Dokonca vyšla kniha OK, nepravdepodobný príbeh najvýznamnejšieho amerického slova. Ide o vôbec prvú rozsiahlejšiu štúdiu tohto slova. Podľa nej slovo OK vzniklo ako slabý vtip. V prvej polovici 19. storočia bolo v amerických novinách bežné robiť humorné fonetické skratky. A tak sa 23.3.1839 v denníku Boston Morning Post objavil oficiálne poprvý raz zámerne chybný fonetický zápis anglického výrazu All Correct. Všetko v poriadku ako slovo OK. K rozšíreniu slova výrazne pomohol aj vynález telegramu a rozvoj železničnej dopravy. Dvojpísmenkový výraz sa rýchlejšie naťukal morzeovkou. Výrazom OK sa tiež začali schváľovať dokumenty. Ku koncu storočia sa používanie tohto slova rozšírilo medzi ľudí. V roku 1866 sa OK poprvý raz objavilo v Írsku, v roku 1871 v Anglicku a v roku 1883 v Indii. OK po svete definitívne rozšírili americkí a britskí vojaci počas vojen začiatkom 20. storočia. Šírením americkej kultúry sa však OK dostalo aj do krajín tretieho sveta. Aj preto je označované za najúspešnejšie a najvplyvnejšie slovo, aké kedy v Amerike vymysleli. Je to iba súhlas, žiadne emócie. A ako sa má čítať, to hádam všetci vieme. Na našom území sa OK začalo viac používať po páde komunizmu pod vplyvom angličtiny, ale presne sa to vypátrať nedá. Jedno je isté, preniklo až tak, že sa po ňom začali pomenúvať rôzne značky svojho času aj rádio či predajňa elektrospotrebičov. Neutralita OK je neuveriteľne užitočná. Je to také obyčajné slovo, že ho používame bez premýšľania, no medzi elitami národa sa šírilo veľmi veľmi Pomaly. Napriek tomu, že v druhej polovici 19. storočia sa bežne používalo, v americkej literatúre by ste ho nenašli. No za ostatných 175 rokov je to najpoužívanejší výraz. A aby to nebolo také jednoduché, etymológ Ellen Walker-Reed o slove premýšľal od 60. rokov minulého storočia. A prišiel nie s jednou či dvoma, ale hneď s niekoľkými pravdepodobnými teóriami, ako tieto dve písmenka dostali svoj význam. Ale až po pesničke. Okay. V pondelok si kráčam do práce Ale ja viem, že nič neviem V útorok to zopakujem rád Ale ja viem, že mám v hlave skrát mm, Keď je streda je streda, mm, mm, treba, mm, to robím rád. Po štvrtok sa víkend začína a omínať ma začína. Keď je piatok, každý piatok máme sviatok, tak neváha.
Tak to vzdájem vzdájem a neplač Tak to vzdájem, keď mama to vie Táto loď drahá prepáč To je postel, mama to vie Už to vrie ako húli Tak to vzdájem, veď mama nevie Že sa dnes u mne skúliš A dnes jej neodpovieš Tak to vzdájem vzdájem a neplač Tak to vzdájem, veď mama to vie Že tá loď, čo je postel Sa tiško rozhodvejem OK, 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 OK môže pochádzať z gréckého slova olakala, čo znamená všetko dobré. Používali ho grécky učitelia v Spojených štátoch. Iná teória tvrdí, že pochádza od gréckych námorníkov. V prístavoch údajne kotvili grécké lode s nápisom OK, slúžiacim ako označenie, že loď je už v poriadku a pripravená. Toto používanie siaha až do 80. rokov 18. storočia. Ďalšia teória hovorí už o spomínanom chybnom fonetickom zápise. Do Úvahy prichádza aj teória, že je to indiánsky výmysel a že výraz pochádza z indiánskeho slova muskogí oke, či okeh, ktorý sa používal ako pritakanie druhému. Tejto teórii veril americký prezident Woodrow Wilson. Niektorí etymológovia sa prikláňajú k africkému pôvodu výrazu. Má byť zo slova vavkaj, ktoré znamená súhlas z afrického jazyka wolofštiny. Tiež môže ísť o frázu z mandingských jazykov oke, čo znamená zaiste. Vo vojenskom slengu sa výraz OK používal pri rádiovej prevádzke. Jednalo sa o skrátenie výrazu povedaného pri návrate z bojových misií Zero Killed, nula mŕtvych či žiadny mŕtvy. A pretože sa v angličtine do vysielačky nevyslovuje číslica 0 ako zero, ale ako písmeno O, pre rýchlejšiu a zrozumiteľnejšiu komunikáciu sa začala používať ako skratka OK. A propos... Medzi prvé ľudské slova, ktoré zazneli na mesiaci pri dopade modulu na mesačný povrch, ktoré povedal Buzz Aldrin, boli OK. Anielský priamo sa tá dáma vznáša, po zuby býva však ozbrojená. Keď zviezdňu skúšaš, tak príde zásah Na duchu klesáš a na kolená Ak veľi tvá človek správa Radšej sa sám pred ňou vzdáva Jej bos vždy má zlovestnú priam príchuť Nízko. V rukáve skrýva vraj krátku dýku Odpísaný je ten, čo to riskol Ak veriť má človek hláškam Je to vraj gangsterská kráska Tá gangsterská kráska Má v sebe vraj niečo ďábelské Tá gangsterská kráska Niekto je šteklivý viac a niekto menej. 
No každý z nás má svoje citlivé miestečka. Presnú odpoveď, prečo sme štekliví, zatiaľ nepoznáme. Ak ide o milencov, je to príjemné, ale keď sa o to isté snaží starší súrodenec, <laughs> je to skôr múčenie. Existujú dva druhy šteklenia. Knizmezis a gargalezis. Knizmezis je skôr ľahké svrbenie a nevyvoláva smiech. To je to, čo cítime, keď sa na koži dotkneme napríklad pierkom. A gargalezis je šteklenie spôsobené väčším tlakom na citlivom mieste na tele. Najväčší počet ľudí je šteklivých na spodnej časti chodidla. Je na ňom totiž veľké množstvo citlivých nervových receptorov. Z rovnakého dôvodu je hneď na druhom mieste pazucha. <laughs> Ale tam ja vôbec šteklivý nie som, napríklad. No a potom je krk a brucho vraj naše najcitlivejšie miesta. Podľa vedcov je to spôsobené inštinktom. Smiechom dávame najavo, že nie sme hrozba a tým sa aj bránime, keď sa nás niekto dotýka na slabých miestach. Je to tak, že každý je inak šteklivý. Takže pokiaľ vás štvalo, že sa v štekliacich zápasoch váš súrodenec nikdy nezačal smiať, nesmúďte. Skrátka, máte citlivejšie nervy. Vplyv na našu šteklivosť má aj momentálna situácia. Unavení ľudia bývajú menej štekliví a intenzitu šteklivosti môže zvýšiť moment prekvapenia či neočakávania. Viete, prečo sami seba nepošteklíme? <laughs> Jednoduché vysvetlenie. Štekliť nás môže niečo iba vtedy, keď to nečakáme. Ak to skúsime sami, vieme, čo máme v úmysle. Všetky vnemy, ktoré si sami spôsobíme, totiž dokonale predvídame. Preto sa obrníme akýmsi zmyslovým útlmom a ten zmierni naše vnímanie dotyku. No ale keď tušíme, že nás niekto ide poštekliť, aj keď nevieme, kde a s akou intenzitou, len tá predstava už štekne. Vlastná ruka však mozog neoklame. Ale už len pohľad na cudziu ruku, ako sa k nám približuje, je pre mozog dostatočný vnem, aby rozpoznal, že o chvíľu nás tá ruka pošteklí. Ak sa chcete štekliť sami, kúpte si robota. Tak už ťa mám pod kožou, Disku dvojzmyselných slov Túlam sa tam S rozkošou Nekonečnou Tak už ťa mám Tak len lež Tak sa mi maximálne zver Ak ty si kráska Tak vieš Že ja som tvoj zver A ja netvoj Čo občas vie aj seba sám sa báť Ak ťa to desí, tak ma pretvoj Aj keby nás to malo niečo stáť Ja to budem stále s tebou Budem stále s tebou rád Tak už ťa mám pod kožou Disku tvoj zmyselných slov Túlam sa tam S rozkošou Nekonečnou Tak už ťa mám Tak len lež Tak sa mi maximálne zver Ak ty si kráska Tak vieš Že ja som tvoj zver Tak ma pretvor 
Aj keby nás to malo niečo stáť Ja to budem stále s tebou Budem stále s tebou rád Predstavte si, že existujú ľudia s tzv. teronofóbiou, čo je strach zo šteklenia pierkom a vôbec šteklenia a bezmocnosti. Strach z toho, čo by sa im mohlo stať počas šteklenia, keď nevnímajú okolie, je u nich obrovský. Táto fóbia sa často rozvinie u tých, ktorí v detstve zažili nejakú traumu v súvislosti so šteklením. Nenechajte sa oklamať chichúňaním obete. Keď prosíka o milosť, urobte jej povôli. Šteklením totiž možno druhému aj ubližovať iba dokonca spôsobiť zástavu srdca. V starej Číne sa používalo ako mučiaci nástroj, pretože nezanechávalo na tele stopy. V Japonsku existovalo mučenie kusuguri zeme, čiže nemilosrdné šteklenie. A v starovekom Ríme namáčali odsúdeným do solného roztoku nohy, ktoré potom nechali oblizovať kozám, čo sa po opakovaní stalo extrémne bolestivým. Á, skoro som zabudol. Ešte poznáme predsa sexy šteklenie. Skúmalo ho neprebe množstvo filozofov a lekárov, medzi nimi i Sigmund Freud. Ten sa pochopiteľne zaoberal predovšetkým tým, aké potešenie nám šteklenie môže priniesť. A skutočne, v kombinácii šteklenia na erotogénne zóny a sexuálnej atmosféry, pri ktorej k štekleniu dochádza, nás táto činnosť nerozosmieva, ale vzrušuje. A keby ste pomaličky k tomu pridali, no, nebudem zachádzať do detajlov, veď to vlastne poznáte. Každý vie, že šteklenie je dotyk určitej časti tela, ktorý najčastejšie vyvoláva mimovoľný smiech a myknutie. Podľa vedcov disponujeme touto reakciou práve kvôli ochrane pred hmyzom a to je zároveň dôvod, prečo ho pociťujú aj zvieratá. Bonus fakt, gorily sa smejú zo šteklenia rovnako ako my. No, lebo sú šteklivé. Aj potkany sa smejú, tie sú šteklivé, ale chichotajú sa na frekvencii 50 kHz, čo je mimo náš sluch. Šteklenie a svrbenie má k sebe blízko. A mám pre vás jeden tip. Ak vás svrbí ľavé rameno, postavte sa pred zrkadlo a poškrapte si pravé. Uvidíte, že to funguje. Kurka, 
Niekoľko mojich najbližších priateľov sú lekári. Čo ale neviete je, že mi relatívne často vyčítajú hypochondriu. Čo určite neviete je, že sa samozrejme zásadne pletú. A to nehovorím len preto, že mi Google určil už niekoľko druhov rakoviny a predpovedá skorú smrť a nikto mi to neverí. A ja naozaj niekedy umieram trikrát do týždňa. Nechápem, prečo moji dobrí kamaráti, lekári, vôbec nereagujú, keď im posielam pravidelne fotky rôznych nálezov na svojom tele. Napríklad také znamienka. <laughs> určite sú zhubné. A aj moje migrény môže spôsobovať len nádor na mozgu. A keďže sa mi po tréningu tvoria sem tam modriny, určite mám leukemiu a asi s cvičením prestanem, lebo mi z toho môže ochorieť srdce. No a minulé mi vyšli zvýšené pečenové testy, čo je cirhóza ako vyšitá. A takto by som mohol pokračovať ešte hodnú chvíľu. Nechápem ich prístup ku mne. Ešte k tým fotkám dokonca pridám na výber viacer odborných aj liečiteľských názorov, vysvetlení a postupov, čo v takých situáciách majú robiť a vlastne im šetrím čas, keď si viem sám určiť diagnózu a oni všetci si zablokujú moje číslo. Ešte, že mám známu lekárničku. Niekedy mám pocit, že mám všetky choroby sveta. Je na to odpoveď. Jeď do Pelhřimova, prohlédni si krematórium a víš, do čeho ideš. To povedal vo filme Vesničko má stredisková Rudolf Hrušinský ako lekár, keď radí hostinskému, ktorý má pocit, že trpí snad všetkými chorobami sveta. Našťastie, od tej doby, čo som videl tento film, sa nechávam očkovať proti chrípke. A odvtedy sa výskyt nádchy a prechladnutia u mňa objavuje minimálne a má podstatne kratší priebeh. Takže namiesto toho, aby ma sprevádzali myšlienky na smrť 5 až 7 dní, je to prečo za 30 hodín, počas ktorých si ale nestihnem aktualizovať svoju poslednú vôľu. A bez toho samozrejme nemôžem ísť skočiť z mosta a zomrieť ako slušný človek. No, ešte stále žijem. Je to čudné, ale je to tak. Podarilo sa mi nájsť jeden test, ktorý netvrdí, že som hypochonder a podstatne sa mi zlepšila nálada. Možno mi začalo i znova byť srdce. Vidíte, celé to vlastne hovorím vám všetkým, ktorí ste niekedy niekoho osočili z hypochondrie. Nie je to od vás pekné, chápete? Pretože čo keď nám v tej chvíli práve nebylo srdce a mali sme pocit posledných sekúnd života? Chceli by ste, aby posledné slova, čo počujeme pred smrťou, boli ty hypochonder? Radšej nám namiesto toho ponúknete buchtu naplnenú vanilkovým krémom. Kto by nerád počul, chceš buchtu, tesne predtým, než vytúhne. Takí ľudia neexistujú. A ak áno, mali by s tým ísť k doktorovi. <laughs> Mám tu jeden nakoniec, počúvate. Pribehne sestra do vyšetrovne. Pán doktor, ten hypochonder z dvojky práve zomrel. Lekár okamžite reaguje. No tak to snáď už prehnal, nie? Ak máte potrebu sa zdôveriť, či povedať nahlas nejakú skúsenosť, čo máte sami so sebou, alebo s niekým z vášho okolia, napíšte. A ja to poviem celému slovenskému svetu. Pozdravuje Dano Junas o týždeň zase. Dano Junas už je tu zase.